0: Se acerca la fecha límite para que entregues un reporte a tu jefe o a un cliente, para que rindas un examen, entregues un trabajo práctico, saques el turno para renovar la licencia de conducir o realices cualquier tarea que deberías hacer, pero que por algún motivo no estás haciendo. A cambio, te pones a ver videos por internet en cualquiera de las redes sociales que manejes, miras el teléfono móvil cada dos por tres, llamas a un amigo, ves algo en la tele que ni siquiera te gusta etcétera, etcétera. Y hoy no vine aquí a decirte que realizar actividades poco productivas en sí tenga algo malo, sino que lo malo es hacerlas de manera inconsciente para evitar hacer otras actividades que sí son necesarias cuando eso que postergas sigue pendiente y cada vez te genera más culpa y te deja menos tiempo para hacerlo bien. Además, el hecho de que aparezcan pensamientos del tipo siempre hago lo mismo, siempre todo último momento. No aprendo más. Puede que incluso dañen tu autoestima y te vengas un poco abajo. Ahora, si a todos nos pasa, aunque cabe reconocer que no en la misma medida, pero nadie lo disfruta, entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué procrastinamos? Mi nombre es Joaquín Tamborini y ahora sí, te doy la bienvenida a este episodio número 12 más 1, si sí, soy un poquito supersticioso, de este podcast de desarrollo personal llamado... Un mundo más humano. Empecemos por las fuentes. Según la RAE, la Real Academia Española, el verbo procrastinar significa aplazar, diferir, y procede del latín procrastinare, cuyo significado es dejar un asunto para el día siguiente. Ahora, si vamos a Wikipedia, encontraremos una definición que nos aporta un poquito más de información al respecto y dice así acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que uno debe atender, reemplazándolas por otras que son más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. Y en esto último empezamos a ver el motivo por el cual lo hacemos. Así que antes de darte algunas claves para que bajes considerablemente tu nivel de procrastinación, es muy importante que comprendas lo siguiente. Tú como persona no eres ni un procrastinador ni una procrastinadora. Lo que tienes es el hábito de procrastinar y como todo hábito tiene tres componentes. Así que afectando uno de ellos puedes romper con ese mal hábito. Vamos a analizarlo un poquito más en detalle. Un hábito está compuesto por un disparador o una señal, el comportamiento en sí y una recompensa. ¿Cuál es el disparador que nos mueve a procrastinar? El estrés. Hay algo que te estresa y hace fuerza para que te pongas a ver videos de cualquier cosa en TikTok, en Instagram, en YouTube o donde sea, en lugar de sentarte a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, la próxima vez que vayas a procrastinar es fundamental que recuerdes lo siguiente. Hay algo que te está estresando, así que reconoce este estado, deja un momento lo que estés haciendo y respira hondo un par de veces. Luego, siéntate o ve a hacer lo que tengas que hacer con el objetivo de quedarte al menos 5 minutos haciéndolo. ¿Por qué digo 5 minutos? Porque está demostrado que 8 de cada 10 personas que se ponen en acción durante 5 minutos continúan luego ejecutando esa misma tarea y solo 2 abandonan. Así que de esta forma incrementarás muchísimo tus posibilidades de no caer en la procrastinación que tanto nos afecta en la vida diaria. Dicho esto... Veamos ahora algunas claves para que puedas dejar de postergar lo que tienes que hacer. Número 1. Elimina distracciones. Absolutamente todo es más fácil si tomas conciencia de tus distracciones y las quitas o las reduces lo máximo posible. Puedes tomarte un día o una semana incluso para anotar todo con lo que te distraes y luego tomar acción sobre ello. ¿Cómo estará compuesta tu lista? No lo sé. ¿Cuál es la distracción principal? de la gran mayoría de los seres humanos en el 2021, el teléfono móvil, el cual puedes dejar en la cocina, en tu habitación o en cualquier otro ambiente lejos del alcance de tu mano, mientras terminas lo que tienes que hacer y listo. Clave número 2. Haz que la dopamina, este famoso neurotransmisor del placer que nos mueve a conseguir algo que consideramos positivo, juegue a tu favor. ¿Qué debes hacer para ello? Dividir las tareas en otras más pequeñas. Si quieres empezar a leer a diario, no te pongas el objetivo de leer 15 minutos por día, sino simplemente 3 páginas. Si quieres empezar a meditar, comienza con 5 minutos en lugar de 15 a diario. Si quieres empezar a ir al gimnasio, no te plantees ir una hora, comienza con 20 minutos. Y probablemente, poco a poco, tú solo o tú sola vayas queriendo hacerlo durante más tiempo. Incluso en el caso del gimnasio, lo más difícil es ponerse la ropa de deporte e ir a hacer ejercicio. Una vez allí, si pasan los 20 minutos y no tienes nada puntual que hacer luego, aumentarán por sí solas las probabilidades de que te quedes unos minutos más, porque tu cuerpo estará experimentando sensaciones placenteras. La clave número 3 va de incentivos y dolores. Así que aquí vamos a profundizar un poquito más. Si tu incentivo de cumplir con una tarea es mayor al dolor que implica ponerte a hacerla, es probable que ese dolor tienda a desaparecer. Así que lo que debes hacer es justamente buscar cuáles son tus incentivos. Para ello, aquí te dejo tres ejemplos. Por un lado, puedes pensar en un incentivo del tipo positivo, como puede ser el de una recompensa. Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo que hasta que no cumplas con las cinco tareas que tienes que hacer hoy, no verás un nuevo capítulo de la serie que actualmente estás viendo en Netflix. Puede que ahora estés pensando, vale, pero aquí voy a requerir de cierta fuerza de voluntad y disciplina porque esto es algo que depende de uno mismo. Y sí, es correcto. Así que en mi caso te cuento que para disciplinarme, me apoyo mucho en una técnica de trabajo llamada Pomodoro, que básicamente consiste en trabajar 25 minutos, donde focalizo 100% mi atención en una tarea, luego paro durante 5 minutos, luego trabajo otros 25 minutos nuevamente muy enfocado, paro otros 5 y así durante 4 veces, es decir, durante 2 horas. Ahí, recién, freno para tomar un descanso más largo de aproximadamente unos 15 minutos. ¿Cómo me controlo el tiempo? En mi caso, mirando el reloj, te diría que un poco de reojo. Pero si quieres, puedes utilizar un cronómetro o bajarte alguna aplicación, como más te guste. Lo importante es que comprendas el concepto y luego lo ejecutes como más cómodo te quede. Otro incentivo del tipo positivo es que pienses en los por qué quieres hacer lo que tienes que hacer y a dónde te llevará eso que estás postergando. Si te parece algo obvio, te aseguro que la mayoría de las personas no lo tienen claro. Simon Sinek explica muy bien la importancia de este concepto en su libro Start with Why o Empieza con el por qué, el cual te recomiendo que leas en algún momento de tu vida. Por ejemplo, supongamos que quieres ponerte a estudiar inglés, pero no dejas de postergar el hecho de apuntarte en una academia o empezar de forma online. Quizás sea por pereza o porque consideres que el idioma te cuesta mucho, no esté conforme con tu nivel y, por ende, te dé vergüenza. Si el motivo por el cual quieres estudiar inglés es porque, por ejemplo, alguien te lo ha recomendado argumentando de que te va a servir en un futuro, puede que ese incentivo sea hoy menor al dolor que implica para ti pasar a la acción y comenzar a estudiar. En cambio, si profundizas un poco y descubres, por ejemplo, que a ti te gustaría irte a vivir al exterior en algún momento, Podría llegar a la conclusión de que sabiendo inglés en un mundo tan globalizado, tendrías mayores posibilidades de disfrutar de una mejor experiencia, se incrementando las posibilidades de conseguir un mejor empleo, de crear tu propio negocio e incluso de conocer nuevas personas, etcétera, etcétera. Todo esto lo puedes escribir en una hoja y guardarla en un sitio donde puedas volver a leerla cuando necesites algo de motivación. Y este mismo ejercicio lo puedes hacer. Si quieres, por ejemplo, empezar a meditar, hacer ejercicio o cualquier otra cosa que desees, porque pensar en los por qué es fundamental para conseguir la energía necesaria para movernos y transformar así nuestra vida, generando mayores resultados que incrementen nuestro bienestar. Y por último, veamos ahora un ejemplo del tipo negativo. En este caso, puedes comprometerte con otra persona a invitarla a cenar si no cumples tu reto de, por ejemplo, salir a correr dos veces por semana durante un mes. Aquí puedes buscar a un familiar, un amigo, alguien de tu confianza y decirle, mira, si yo no logro cumplir con este reto personal que me propuse, te voy a invitar a tal restaurante. Entonces, en este caso, tu, incent tu incentivo actuaría como un dolor y si el dolor de tener que pagar esa cena es mayor que el dolor de tener que ir a correr dos veces por semana, es probable que termines cumpliendo con tu objetivo. Y hasta aquí, mi queridísimo y queridísimo oyente, las claves que te quería compartir para que puedas combatir a tu procrastinación. Como siempre, te quiero agradecer por estar ahí, del otro lado, y por haber escuchado este nuevo capítulo de este podcast denominado Un Mundo Más Humano. Si te has quedado con ganas de más, te estoy esperando en mi perfil de Instagram. Puedes encontrarme como arroba joaquintamborini. Escríbeme por allí y cuéntame. ¿Qué te ha parecido este episodio? Estoy deseando recibir tu mensaje. Y si quieres dar un paso más en tu crecimiento personal y no dejar pasar estas últimas dos semanas y media que quedan del año, así sin más, y poder recordarte el año próximo, que fue en 2021 cuando comenzaste a trabajar profundamente en tu desarrollo personal, entonces puedes trabajar en un proceso personal conmigo para que te acompañe en el camino hacia alcanzar tus objetivos personales y o profesionales. Ingresa al enlace que está en mi perfil de Instagram y reserva una primera sesión de valoración gratuita conmigo para que veamos cómo te puedo ayudar. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.